0: En el episodio de hoy vamos a hablar de uno de los duelos que creo que pocos se hablan y realmente están bastante invisibilizados. Hoy vamos a hablar del duelo gestacional y perinatal. Para eso invité a Patricia Mora. Ella es life coach y tanatóloga experta en el duelo gestacional. Patty nos va a contar la historia de sus tres hijos que la acompañaron y ella los acompañó también a irse. Nos va a regalar herramientas y formas en las que podemos transitar este duelo o acompañar a quienes lo están atravesando. Recuerda seguir Así Me Siento Podcast para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios y comparte este episodio con alguien más para que así podamos seguir creciendo. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Hola mi Patti, ¿cómo estás?
1: Hola Juanjo, muy bien, gracias y muy contenta. Agradecida de todo corazón por compartirme este tu espacio por compartirme con tu comunidad. Me siento muy contenta de estar aquí contigo y sobre todo agradecida porque tú ya lo dijiste bien. Eh, creo que este es un tema sobre el que hay que arrojar todavía mucha luz. Es un duelo especialmente silenciado, especialmente invisibilizado y estos espacios son muy importantes para poder llevar allá, más allá también del duelo, nuestra maternidad y paternidad, que somos padres que, que vivimos esta parte espiritualmente y por eso, Juanjo, muy agradecida de corazón por tenerme aquí, por tu invitación para hablar de este tema que, que, bueno, que me roba el corazón, la verdad. Creo que como
0: primera pregunta o para abrir la conversación, me gustaría que nos caminaras un poco en tu historia. Sé que todo, esta, todo este movimiento que tú has creado, esta comunidad, esto que estás haciendo hoy, no nació de siempre, no fue de siempre, nació gracias a unos sucesos, y me gustaría que nos acompañaras a caminar un poco tu historia y, y que podamos hablar dentro de esto de cómo
1: te has enfrentado tú al duelo
0: gestacional o perinatal.
1: Claro, Juanjo. Muchas gracias y decirles que se los comparto con mucho amor. Eh, mi historia en realidad, eh, pues me siento muy, voy a decir la palabra orgullosa de, y muy agradecida por todo lo que me ha tocado vivir. Sin duda no ha sido fácil. Desde luego ahorita les voy a platicar. Eh, pero sobre todo que reciban esta historia eh, desde un momento en mi vida en donde siento mucha gratitud por todo lo que ha sucedido, aún el dolor, aún las lágrimas que, que desde luego que he derramado, pero todo proviene del amor. Así que les voy contando, miren. Yo cuando me casé, eh, con el que ahora es mi exesposo, eh, la verdad es que siempre deseamos tener una familia, Juanjo, siempre quisimos eh, ser papás y después de casarnos, pues empezamos en este intento y en este camino hacia nuestro embarazo. Y quedamos embarazados como a los ocho meses de que nos casamos y llegó nuestro primer hijo, Patricio. Y fue nuestro primer embarazo y como tú sabes, y no me dejarán mentir los que nos están escuchando y que tienen hijos, pues toda la emoción, toda la ilusión, no todos los planes con nuestro bebé, eh, supimos que era un niño. Entonces estábamos muy, muy emocionados y fíjate que a los tres meses de gestación eh, tuve un aborto espontáneo, un aborto involuntario y quiero explicarles un poquito más eh, a tu comunidad qué es esto, ¿no? porque a veces puede haber confusión. Básicamente un aborto involuntario, como su nombre lo dice, es cuando el cuerpo mismo ve o detecta algo en el bebé que no va a ser compatible con la vida, la mayor de las veces es por temas cromosómicos, y entonces expulsa al bebé, ¿no? Entonces eh, viene un proceso de dar a luz de forma involuntaria, lo repito, por eso se llama espontáneo, ¿no? Porque sucede así, y generalmente pues la mujer tiene que ir no a una, a una institución de hospital para que le hagan un procedimiento y para, para limpiar y para, para poder que ella quede otra vez, ¿no? bien para tener bebés, y así sucedió con Patricio. Estaba yo, como para que me imaginen ahí, ¿no?, en la sala de TV de mi casa, con mi pancita recién, y pues de pronto, uy, ¿no?, empecé a tener algunos síntomas, pues que no son naturales al embarazo, cólicos y tal, eh, y cuando fuimos al médico nos dijo las palabras, Juanjo, más pues más dolorosas que pueden escuchar unos papás, ¿no?, que es las palabras de no hay latido, su bebé ya, ya, ya trascendió y, y lo siento mucho. Y les quiero contar que esa fue para mí la primera experiencia que yo tuve con una pérdida significativa, ¿no? o sea, tan cercana y que me dolió tanto. Fue mi primer encuentro con el duelo gestacional, mi primer hijo. Les quiero contar que, bueno, eh, no entendía, no sabía qué era este proceso, no sabía lo que estaba pasando. ¿Cuántos, veces... años, ¿cuántos años tenías, Pati? Ya, yo tenía como... Alrededor de 29 años, Juanjo. De 29 años. Y pues me recuerdo a mí misma sin entender qué había pasado. Si había tenido yo la culpa. Si había hecho algo mal. ¿Por qué estaba sucediendo esto? Me recuerdo a mí misma pues en la ventana de mi cuarto viendo al cielo llorando, ¿no? Diciendo, ¿qué pasó? Iba hacia un lugar, iba a formar mi familia. Estábamos tan emocionados y de pronto, nada. ¿No? Y todos esos sueños, todos esos planes a futuro quedan ahí, quedan truncados, también se pierden. Es algo que, que también es muy, muy característico de este duelo. Entonces, eh, esa fue la primera experiencia que tuve con mi hijo, muy dura, y fue mi primer encuentro con el duelo. La verdad, Juanjo, ahorita que, como tú lo dijiste, camino en mi historia y me veo hacia atrás, me veo que no entendía nada, no dimensionaba, no, no sabía cómo vivirlo, me daba pena hablarlo, la sociedad no me preguntaba nada, regresé al trabajo y de pronto pues cuando te preguntan no sabes ni qué responder. Respondes y la gente llora o la pones incómoda. Fue mi primer eh, afrontamiento con todo este tema y no fue nada fácil. Y también viene mucha inseguridad. Ahorita vamos a hablar específicamente del duelo, ¿no? Pero mucha inseguridad de decir, voy a poder ser mamá o no. Vamos a poder ser papás o no. Eh, Hay algo mal en mi cuerpo, lo vamos a intentar otra vez. Y si lo intentamos, qué miedo. O sea, qué miedo que vuelva a suceder, ¿no? Claro, es que siento que puede llegar a ser un momento lleno de
0: preguntas de por qué me pasó a mí, por qué ahora y ahora qué, pero entonces a eso súmale también de bueno, ¿y lo vamos a volver a intentar
1: o no? Exacto, Juanjo, así como lo dices, así es. Esas preguntas de por qué a mí y especialmente la mujer, empezamos, híjole, es que quizás hice un esfuerzo, quizás comí algo, Claro, ¿no? quizás fue culpa mía. Quizás fue culpa mía. Y ese es un tema gravísimo, Juanjo. Porque si bien yo algo que he aprendido, si bien nosotros recibimos hijos y los gestamos en nuestro vientre y los vemos crecer, también es cierto que, que ellos tienen su propio destino. Creer que tenemos control sobre su vida o que nos pertenecen es una ilusión. No es así, pero eso yo no lo entendía cuando tenía 29 años, ¿no? Que estaba en, de verdad en, llorando sin entender nada y además... Sientes una inseguridad eh, y muchas mamás me lo han dicho muchísimas y yo lo sentí así de decirle hasta a tu pareja, ¿sabes qué? Ve y busca a alguien más. Quizás yo no sirvo para esto, quizás yo no pueda tener hijos. O sea, se vive por todos lados, a nivel social, a nivel pareja. ¿no?
0: Pati, a nivel mujer, ¿qué sentías? Porque pues vivimos en una sociedad en lo que pues nos han enseñado que la única forma en la que una mujer termina de ser mujer es siendo mamá que su único objetivo en la vida es ser madre y procrear, ¿no? Entonces, claro, tienes esta pérdida, y tú a nivel mujer, ¿qué pensabas? Así
1: ya lo dijiste, Juanjo. A nivel mujer, te lo voy a resumir, ¿no? Me sentí un fracaso. Tú ya lo dijiste, la sociedad, todo mundo, ¿no? Y están esperando, y te casas, y ¿y cuándo el bebé? ¿No? Tristemente seguimos, ¿no? En un esquema, sí. Y es cierto que para muchas, y yo incluida, ¿no? En ese momento o soy mamá o no voy a ser feliz, o soy mamá, o si no soy mamá, ¿qué voy a hacer? ¿O qué vine a hacer? ¿no? Y si me casé y tenemos un proyecto de familia, o si no, entonces pesa mucho la parte social, Juanjo. Y tú ya lo dijiste, te sientes un fracaso. Vas y te invitan a baby showers, o, o te enteras que una prima está embarazada y es un dolor, o sea, es como un gancho al hígado, ¿no? Y vas y estás ahí y es como que te sientes que no encajas, que tu cuerpo no está diseñado para dar luz, que hay algo mal contigo, ¿no? que eres defectuosa y que no estás siendo igualmente, voy a decir, exitosa, ¿no? Como todas las mujeres que andan por ahí con sus hijos terrenales. Así se siente. Claro, por eso hay,
0: es, tan, es tan importante hoy en día que podamos repensar esos estereotipos que tenemos de género, ¿no? Totalmente. Total. A mí el hecho de que la mujer tenga la habilidad de reproducirse y de gestar, me parece, entiendo a la biología, claro que la entiendo, pero igual para mí es todavía, me parece tan mágico, como tan, qué onda, o sea, cómo así que un ser humano produce otro, o sea, me parece, o sea, incluso hasta creepy, o sea, es una cosa, pero, pero, pero sí digo, híjole, sí tenemos que repensar esto, no, la mujer no solo está hecha para reproducirse, no es lo único que la hace ser mujer. Totalmente. Y creo que si nosotros quitáramos esos estereotipos, que le quitáramos ese peso, creo que estos procesos de duelo
1: serían más amables con la mujer. 100%, Juanjo. Qué bueno que lo mencionas incluso. O sea, yo te confieso que cuando estaba en ese momento y de pronto estábamos, queremos tener un bebé o no, yo me lo planteaba. A ver, ¿realmente es lo que quiero? Porque hay mujeres para las que el embarazo, pues eso el mejor estado, ¿no? Y se sienten súper y viajan, van, sube todo. Pero vemos muchas otras para las que el embarazo es auténtico sufrimiento, ¿no? Ansiedad, síntomas, muchas cosas. Entonces, yo decía, bueno, ¿y es verdaderamente lo que yo deseo? Ser mamá. Y si no soy mamá, ¿qué pasa? Como mujer, como ser humano. Si no soy mamá, ¿qué sigue? ¿Habría vida para mí? ¿Habría felicidad? ¿Habría plenitud? Hoy te puedo decir, claro, ¿no? Pero en ese momento... En ese momento para mí era, y si no tengo hijos, pues no valgo. Voy a fracasar, mi esposo quizás me deje, ¿no? Se busque alguien con quien tenga. Y lo peor es, Juanjo, que y no puedo hacer nada. O sea, ¿qué hago? ¿Qué, ¿Cómo cambio mi cuerpo? ¿Cómo cambio el destino de un alma que llega? No puedo hacerlo. Entonces era por ambos lados.
0: Mi Pati, y en temas... ¿Cómo navegaste ese primer duelo? O sea, tenías, nos, dij, nos contaste que fue tu primer duelo, pero fue tu primer duelo en la vida como tal, o sea, ¿tenías herramientas para navegar ese duelo? Porque siempre lo hemos dicho acá, no nos enseñan a navegar el duelo, no nos enseñan a soltar y a dejar ir, y, y un duelo es, es, es difícil por eso, ¿no? Porque nos tenemos que hacer la idea de no solo soltar esa relación, soltar y dejar ir a la persona que ya no nos acompaña, el estatus, porque hay millones de duelos, la mascota, etc, etc. Claro. Sino también soltar, pues, esas promesas y eso, esos sueños que no se cumplieron. O sea, ¿cómo navegaste tú ese primer
1: duelo? Uf, te lo digo en dos palabras, Juanjo, como pude. O sea, ahorita volteo y me veo y digo, ¿cómo sobreviviste? Porque tú lo dijiste, no hay herramientas, no hay educación en el tema, no hay suficientes especialistas con quien uno se pueda acercar y que te digan, a ver, este proceso es así, ¿no? Vas a sentir esto, pero lo puedes manejar así. Muy poco, o sea, incluso en los hospitales, cuando se te acerca alguien y te dice cómo te puedo ayudar, no recibes, honestamente, no recibes la ayuda que necesitas. Y que además el duelo es un proceso
0: muy personal, Siento que es un proceso, Exacto. híjole, vienen muchas emociones, demasiadas, porque me, ahorita, a ver, me, me remonto un poco a lo que yo sentía, por ejemplo, cuando perdí a mi abuela, que ha sido de las personas más importantes en mi vida, y que fue mi primera pérdida, así como de alguien cercano, y yo me acuerdo que yo sentía tantas emociones, ti Sentía tristeza, pero sentía también como impulsión, un sentimiento de impotencia, pero sentía también mucho coraje, un enojo muy fuerte, porque no entendía por qué pasaba eso. O sea, como que vienen tantas emociones que discernirlas y navegarlas y es muy complejo. Es muy complejo.
1: Ya lo dijiste, Juanjo. Y de hecho, eso que tú comentas que sentiste en el duelo eh, por tu abuelita son muchas de las emociones y son muchas eh, de los pensamientos eh, que nosotros tenemos que vivir en general en un proceso de duelo. La verdad es que, creo yo, que así como nos enseñan en primaria matemáticas a leer todo, debería haber una clase de cómo gestionar los duelos. ¿Por qué? Porque el ser humano día a día está afrontando duelos. Siempre estamos perdiendo algo. No para mal, porque de las pérdidas es de lo que más se aprende en la vida. Pero siempre estamos perdiendo juventud, salud... Seres queridos, mascotas, trabajos, residencias, estatus, muchas cosas. Siempre estamos perdiendo, pero no nos preparan para afrontarlo. Creo que debería de ser algo que incluso desde niños y todos nos deberían de preparar, porque como tú dices, llegas a un duelo, pierdes a alguien muy significativo en tu vida, que amas tanto? ¿Y qué hago? ¿Cómo manejo todo lo que estoy sintiendo? Esta ola emocional, esta vorágine brutal, y por eso te digo, yo recordando a Zapati... Pobre, o sea, de verdad como pudo lo hizo, sin entender nada, con enojo, con culpa, preguntándose por qué a mí, eh, me acercaba a buscar en internet, ¿no? Eh, eh, a ver en Google y, y a ver por qué se pierde un bebé, qué es lo que hice mal, pero no se busca tanto herramientas, Juanjo, sino como evidencia de qué pasó, eso es lo que más se busca, ¿no? y luego eh, voy con mis amigas y, y ya no estoy embarazada y qué incomodidad porque ellas no saben qué decirme, yo no sé cómo expresar, pero de repente me dicen algo y me pongo a llorar y, y no saben cómo, cómo ayudarme, ¿no? Entonces, por todos lados es, es una situación que nos reta mucho. Y luego eh, alguien se embaraza, me invitan a un baby shower y ir, y es como abrir la herida. Es como ir a una realidad donde dices, ¿y por qué ella sí puede tener aquí a su bebé y yo no? ¿Por qué ella sí y yo no? Y esto es algo que duele tanto, Juanjo. Si te pudiera decir cuántas mamás, cuántas, yo en un, su momento lidié con esto, pero muchas de las mamás que atiendo tienen esta, esta herida ahí. No pueden, se alejan de la familia. Si hay una prima que se embarazó, ya no la pueden ver. A veces se afectan las relaciones interpersonales. El tema de autoestima, porque si vamos a un lugar, siento que mi suegra vea a mi cuñada como que vale más que yo, porque ella sí tiene a sus hijos y yo no. O sea, increíblemente impacta de tantas formas. Que, que es mucho más de lo que uno podría pensar lo que vivimos cuando despedimos a nuestro bebé al otro lado así fue como lo viví y continuando eh, con mi historia Juanjo te comento que como a los seis meses llegó mi hija Ángela que es mi segunda hija nos animamos con las piernas temblando de miedo y de terror ¿no? porque de verdad las mujeres no me van a dejar mentir está súper atenta, hiper pendiente sentí un dolorcito, no ¿me comeré esto o no? subo la escalera pero si hice un esfuerzo o no así se vive un embarazo ¿eh? después de, de, de tener un, una pérdida gestacional y Ángela vivió cinco meses en mi vientre tuve una condición que se llama placenta previa que es que la placenta no se ubica donde tiene que estar sino hacia abajo hacia el cuello del útero lo que implica un riesgo para mamá y bebé estuve alrededor de tres meses en reposo absoluto sin poderme levantar de la cama más que al baño llena de miedo llena de ansiedad no pidiéndole a Dios eh, al universo y a todo que me permitiera tener a mi hija en brazos pero una noche eh, rompí fuentes rompí fuentes eh, fui de emergencia al hospital y me tuvieron en observación pero como perdito de líquido amniótico ya no fue viable que mi hija creciera conmigo eh, me hicieron una cesárea porque mi hija ya estaba grandecita ya tenía cinco meses. Y me acuerdo de entrar al quirófano Juanjo y estaba en la parte alta de una clínica aquí en la Ciudad de México. Y me acuerdo haber ver estar viendo, desde allá veía toda la ciudad, ¿no? Porque estaba muy alto el, el lugar y, y me acuerdo cuando me despedí de ella. Me acuerdo del momento exacto y lo que sentí la que le di la bendición. Te comparto que ha sido uf, uno de los momentos pues, más duros, más difíciles. Y entré a quirófano y salí, como bien dicen, con brazos vacíos ¿no? del hospital. Además, te comparto que yo estuve, pues, no grave, pero perdí mucha sangre, me tuvieron que hacer transfusiones. Eh, y de ahí, otra vez, Juanjo, en el hospital, con un llanto y de decir, otra vez, otra vez. No es solamente que me haya pasado con Patricio, ahora me vuelve a suceder lo que me confirma que no estoy diseñada para tener hijos. Lo que me confirma, ¿no?, que una maternidad terrenal no es posible para mí. Te puedo decir que ese duelo fue más fuerte, más duro, porque fue el segundo. Y tremendo, Juanjo. Y también te quiero compartir algo. Cuando viví el duelo por Ángela, ahí nació muy primitivamente la idea de Madres Fénix. Yo dije, cuando salí del hospital, dije yo algún día voy a apoyar a todas estas mamás que vivimos tantas cosas que nadie ve, y algún día voy a llevar voz a estos bebés. Y lo dejé ahí, lo empecé a plasmar, vi que no era su tiempo después, pero ahí nació Madres Fénix, cuando nació Ángela. Y te puedo decir ahí, sí, Juan, imagíname, ahora sí, imagíname, con todo el dolor de mi alma, eh, con el corazón roto, los planes rotos, porque en este duelo, algo que, que lo hace muy característico es no solo duelas por lo que fue, o sea, por la ausencia física de tu bebé, pero también duelas todo lo que no fue. Y hace poco platicaba con una mami, le estaba dando sesión y le dije una expresión que es tan rara, a ver a ti cómo te suena, pero se siente así. Porque yo hasta la fecha lo siento. Extraño todo lo que no fue. Yo no diría, ¿cómo puedes extrañar algo que no sucedió? Y es que,
0: dime tú, pero como yo he visto las maternidades de mis primas, que las he vivido muy cerca, pues son momentos en los que sí se, se planea mucho a futuro, ¿no? Y es listo, no, y entonces hacemos esto. Y con decirte que se compra la ropa para los siguientes dos años.
1: <risa> sí, a ver, total.
0: Bueno, en el closet tienes la ropa hasta que el niño tiene dos años. Sí. Y, sí ¿Sabes? Sí. Entonces sí es un momento en el que se vive en presente, pero se vive en futuro también. Y claro. se construye en futuro. Claro. Y si tú estás en pareja, también se construye con la pareja hacia futuro. Totalmente. Entonces, claro, eh, puedo entender que, que hayas usado esa expresión y sí creo que engloba mucho. Eso, ¿no? Que, y lo que decías ahorita, se duela no solo la pérdida de, del bebé o de la bebé que, que se fue, uh -huh. sino también lo que, lo que no va a ser.
1: Eso, Juanjo, y, y ya lo dijiste, y mira qué contraste, ¿no? Cuando una mamá a veces primeriza, y, y yo me cuento entre ellas, ¿no? Cuando Patricio llegó, pues, ¿de qué color va a ser el cuarto, su ropita, y quiénes van a ser los padrinos, y lo bautizamos, todo, ¿no? Todo. Llega... A... Hay gente que empieza a hablar hasta qué colegio lo van a meter. No, bueno, hay gente que lo inscribe en el vientre, ¿no? O sea, <risa> así, ¿no? Y cuando llegó Ángela, ¿qué crees? Pasa lo que a muchos padres viven. ¿Y si nos esperamos? Oye, hay que comprarle esto para su cuarto. Mejor espérate. Mejor no. Y si le compramos ropita y tal, mmm, mejor cuando ya tengamos ocho meses y medio. O sea no te quieres ilusionar, incluso cuesta encariñarte con el bebé. Desde luego que lo amas desde el primer momento, pero no te quieres ilusionar. Porque dices, y si me a vuelve a pasar, eso, ¿no?
0: A ti. Uh -huh. Te iba a preguntar justo eso. ¿Qué, ¿Qué viste emocionalmente en ti que cambió después del primer duelo con Patricio? ¿Qué viste de pronto reflejado ahorita acá con Ángela? Uf.
1: Fíjate que viendo uno y otro, siento como que mi duelo, esto desde luego Juanjo no se puede medir, ¿no? no se puede categorizar, pero si acaso se pudiera para hacer un ejemplo un poco más gráfico, vamos a decir que mi duelo con Patricio fue como un nivel uno, en, mi, en, mi, en el nivel que tenía yo de entendimiento, de dimensionar lo que estaba pasando, de lidiar con ello, de los muy pocos recursos emocionales y espirituales con los que contaba en ese momento, eh, a cómo fue con Ángela. Con Ángela, wow. te voy a decir que fue como un nivel 2. Estamos haciendo, desde luego, una, ¿no? Eh, por hablarlo, para que lo puedan visualizar así. Porque con ella sentí mucho más el dolor de un hijo. Porque con ella, pues ya la sentía, ya me pateaba. Eh, yo tuve más pancita, ¿no? Ya se me veía, yo me veía al espejo y me quedaba horas viéndome, ¿no? Así no puede ser que yo tenga panza, ¿no? Porque con Patricio apenas me la noté. Y con ella fue un dolor mucho más profundo, por el grado de entendimiento que ella tenía y porque también, Juanjo, yo ya era mamá cuando llegó Ángela. Yo ya era mamá de Patricio. Entonces, sí te puedo compartir que fue mucho más doloroso, que sentí mucha culpa, diciendo, evidentemente mi cuerpo no está hecho para esto. Y si no tengo hijos, ¿qué pasa?, Plantearlo con, con mi pareja, ¿no? Oye, y si no tenemos hijos, ¿qué va a suceder con nosotros? ¿Seguiremos o no? Y llegué a decirle con estas palabras, ve a buscar a alguien quien sí te dé hijos. Creo que yo no voy a poder. Hold up? ¿Qué fue eso? One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Durísimo, o sea, no. duro, 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 Juan. Muy o sea, duro. Se me
0: se me aguó un poco los ojos y la voz porque Sé la conexión y he visto la conexión que hay entre una mamá y un hijo. Que siento que es algo completamente que no se puede explicar. Cuando eres un hijo deseado, la, la mamá realmente tiene una conexión diferente. O sea, es, es algo, es una mística muy rara, muy rara. Y, y sí puedo, o sea, empatizo mucho con tu, con tu dolor, porque además... Híjole, no sé, veo también de pronto otras mamás a mi alrededor que han perdido sus hijos ya de grandes, ya pues que se han muerto por X o Y razón. Claro. Y me he dado cuenta que es un duelo, que casi es un duelo que no tiene un fin, ¿no? Exacto. Que, que muchas veces aprenden a vivir con ese dolor y por eso a veces digo, híjole, cuánto nos hace falta por aprender del duelo para... Ok, no soltar, porque siento que soltar el dolor de una pérdida de un hijo debe ser algo muy complejo, pero sí de pronto a, a navegarlo mejor. Y ahora imagínate, claro, venías de perder a Patricio y, a, y te suman otro. Como que se hace una suma y sí, como las matemáticas, ¿no? Es
1: acumulado. Se te suma, claro, se te suma uno con otro. Exacto, Juanjo. Y, y ya lo dices, y ahorita lo vamos a platicar, porque la conexión que tú hablas esta conexión mística que yo diría que es milagrosa, eh, no se termina. Y es que es, es raro, ¿no? Hablando de
0: maternidades, eso a mí yo a veces digo, o sea, wow, porque si es, es como que tú amas a una persona que ni conoces. <risa> sí, así,
1: ah, tan solo porque existe la amas, ¿sí? Tan solo desde el positivo, ¿no? Es, es increíble. Y lo que te digo, y ese amor, Juanjo. Cuando vivimos un duelo, el amor no se acaba. El amor permanece incluso crece. El vínculo permanece también. Y eso es algo hacia lo que yo llamo a los papás, ¿no? Nosotros como papás de seres que existen hoy en espíritu, que son seres no físicos, que son nuestros hijos espirituales celestiales, nos llaman a vivir con un pie aquí y uno allá. Te cambia la perspectiva, te cambian muchas cosas. Entonces, lo que tú bien dices era un dolor acumulado. Acumulado. O sea, ahí crece la ansiedad, crece la culpa, cambia tu estilo de vida, la forma de ver las cosas. A veces crece, y te volteas a ver a Dios y dices, Diosito, como dice el, el meme que vi por ahí, ¿no? Ya quítame de tu lista de mejores guerreros, ¿no? Me parece, me parece muy fuerte lo
0: que le dijiste a tu esposo en ese momento.
1: Es súper fuerte.
0: Va a buscar es... a otra que sí te pueda dar hijos. Imagino que en ese momento, no sé cómo lo tengas hoy en día, siento que para ti cambió un poco eso, pero en ese momento me imagino que venías con esa idea de lo que estamos hablando ahorita al principio, ¿no? De lo único que yo le puedo entregar a mi esposo son hijos y no estoy Exacto. pudiendo.
1: No. Exacto. ¿Para qué estás acá, ¿Para qué te quedas? Claro, y por eso la sensación de fracaso, de auténtico fracaso y casi que apostaste a mí, apostaste esta relación, apostamos los dos y resulta que, que yo no puedo. Y te sientes como un fracaso, Juanjo, así. Mi Pati, y en temas de
0: las otras personas, tu pareja, tu familia, tus amigas, y con esto quisiera preguntarte, ¿cómo acompañamos a personas que pasan por una pérdida gestacional o perinatal? ¿Cómo podemos acompañarlas? Porque es lo que tú decías ahorita, tus amigas no sabían ni qué decirte. Eh, no quiero saber cómo o sea cómo fue cómo se navegó ese momento con tu pareja también creo que
1: cómo podemos acompañar agradezco mucho la pregunta Juanjo porque creo que es muy importante hay muy poca educación muy poca empatía y muy poco reconocimiento para este duelo eh, se siente como un duelo que no es dignificado que no es reconocido y por lo mismo yo les recomendaría mucho que si conocen a alguien, que pasen por el duelo gestacional, que estén duelando a su bebé, lo voy a resumir en dos palabras, Juanjo. Y eso es estando ahí. Estando ahí porque tú lo dijiste bien, todos lo vivimos de formas muy distintas. Incluso mamá y papá no viven el mismo duelo, aunque sea el mismo hijo. Hay tantos duelos como personas en el planeta. Entonces, estando ahí, ¿cómo? Yendo a acompañarlos en los rituales de despedida, ¿no? Estando ahí, si le llevas algo de comer, o si les llevas unas galletas, o poniéndoles un mensaje, te contesten o no, simplemente diciendo, aquí estoy. Evitando, muy importante, Juanjo, en la medida posible, comentarios que a veces vienen desde la ignorancia, que a veces no son malintencionados, ojo, ¿eh? no son malintencionados, pero lastiman mucho a mí me llegó a pasar y recibí esos comentarios, pues estás joven, vas a tener más hijos. Y un
0: hijo es un hijo. ¿Qué otros comentarios pueden llegar a ser hirientes? Vengan con intención o sin intención, quiero creer que la gente no hace daño porque quiera hacer daño, pero ¿qué otros comentarios pueden
1: llegar a ser un poco uy, hirientes en esa situación? Mira, Juanjo, yo creo que los comentarios que más lastiman son aquellos que no reconocen a tu bebé, que no le dan su lugar y que y que te hacen sentir que no existe, que hay gente, porque hay muchas personas que lo que no ven no existe. Como yo no pude ver a ese bebé ni cargarlo, entonces no cuenta, no le dan su lugar en la familia. Entonces ese tipo de comentarios que vienen desde ahí, que, de, que dicen, ay, pero algún día sí vas a ser mamá. Algún día sí vas a ser abuela, ¿no? Y tú, espérame, espérame, es que yo ya soy mamá, ¿no? Eh, esos comentarios te puedo decir que son de los más dolorosos que, que puedes recibir. A mí me ha pasado hasta la fecha. Hace poco fui con, con una amiga, ¿no? Y, y de pronto esa amiga que conoce a mi mamá le decía, pero no pierdas como la fe porque algún día podrás ser abuela. Y yo dije, no, 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 a ver, ¿no? Y le dije con todo el cariño y con todo el amor de mi corazón, le dije, no, pero es que ella ya es abuela. Tiene tres nietos. ¿No? Y entonces la respuesta de, bueno, sí, pero, pero abuela, abuela, casi, casi, ¿no? Entonces esa falta de reconocimiento, Juanjo, es muy dolorosa. Y
0: es que en los duelos, en los duelos, mi patria a veces la gente cree que no puede nombrar a quien ya no está. Hablando de duelos, de pérdidas de relaciones o personas, ¿no? Y me acuerdo en un podcast que estuve escuchando que hablaban precisamente del duelo y era una mamá y una hija que habían perdido pues a su papá y a su esposo eh, en, en una misma, ¿no? Y ellas decían, a ver, no sé, a veces dicen, ay, no, es que eh, como él ya no está aquí o no, ven, no hablemos de eso, hablemos de otra cosa. Y me acuerdo que ella decía, no, sí quiero hablar de él. Y él se llamaba mi papá y él se llamaba mi esposo y tiene nombre y tiene apellido y quiero que hablemos de él porque lo extraño y porque quiero recordarlo y porque no es evadirlo, ¿no? Eso, eso. Porque a veces ese, ese evadirlo es como si estuviéramos tratando de borrarlo de nuestra historia, ¿no? Y algo que es muy bonito en los duelos y creo que es una herramienta muy bonita que, que se las quiero regalar y que lo hemos dicho mucho en episodios es... Justamente reconocer los trazos que esa persona dejó en nosotros o nosotras, ¿no? Porque en esas, en esas, en en esos momentos es que los podemos sentir cerquita y vemos todo lo que dejaron en nosotras. Entonces, pues creo que sí hay que nombrarlo.
1: Exacto. Perfecto. Juan, tú ya lo dijiste. Hablen de sus bebés. Cuando tú quieras acompañar a alguien, permítele que hable de su bebé. Que te comparta lo que vivió, lo que aprendió. Tú dijiste, bien, y este es el periodo de interiorización. Interiorizo lo que esa persona o esa alma ha dejado en mí para integrarlo a mi vida. Entonces, eso lo necesitamos compartir, hablar, ¿no? Así como yo ahorita te estoy compartiendo la historia de mis hijos, así como la comparto con tanto orgullo, eso sana, eso ayuda. Entonces, si tú vas a acompañar a alguien que tiene un bebé en el cielo hoy, permítele que hable de su bebé. Permítele que te cuente. Permítele que llore. Evitemos esos comentarios. Y otra muy importante, Juanjo, que muchas muchos padres reciben incluso de gente muy cercana, que es que tú quieras decirle a alguien cómo vivir su duelo. No se puede. Ya suelta a tu hijo. Te va a hacer daño. Ya deberías haberlo superado. Deja de llorarle. Regala su ropa. ¡Puf! Sí, no, yo creo que
0: lo, lo mejor que podemos hacer cuando acompañamos a personas en sus duelos es simplemente estar y estar calladitos. Si nos piden X o Y cosas y si quieren hablar, listo, pero no hay que llegar a imponerles cómo vivir su duelo.
1: Ya, exacto, exactamente. Es, es estar, es estar y estar disponible. Eso, eso, Juan. Y ya lo dijiste, y es estar. ¿Estar cómo? Estar sin juicio. Estar con empatía. Estar con respeto. ¿No? Estar con escucha activa. Estar. Estar. No podemos decirle a alguien cómo atraviese algo. O sea, porque una persona que está en las gradas ¿no? puede estarte dirigiendo al que está allá abajo, ¿no? Enfrentando un toro, ¿no? Hazle acá, hazle acá y el capote y éntrale a ver por qué te quitaste y por qué corriste. Y sí, sí, desde las gradas. Bájate aquí. No sabes lo que es estar aquí. Y compartirle, compartirte, bueno, pues también desde luego la historia de Patty, porque después de Ángela vino Patty, mi gran maestra de vida. Eh, con todo, todo el miedo que te puedas imaginar, fuimos al embarazo de Pati nos hicimos todos los estudios, todo estaba bien, nos animamos, vamos, esperamos dos años para embarazarnos otra vez. Y fíjate que con Pati, cuando llegó el embarazo, a diferencia de cómo fue con Patricio y Ángela, fue un embarazo maravilloso. O sea, perfecto, sin achaques, mi panza crecía y crecía, y yo decía, ¡guau, sí puedo! o sea, sí se puede, ¿no? o sea, una cosa increíble empecé a ver su carita en la eco pasamos los cinco meses que es cuando Ángela trascendió, la conocimos más decía yo, no puede ser, o sea en verdad mi cuerpo puede y Patty sí llegó a las 40 semanas con la diferencia de que al quinto mes de gestación cuando fuimos a una ecografía le diagnosticaron una cardiopatía congénita grave que se llama anomalía de Epstein eh, que es eh, pues es una cardiopatía cianótica y el pronóstico de vida es bajo cuando el grado de Epstein es grande. Desde ahí empezó el duelo por Patty en el mismo embarazo. No podía creer lo que estaba sucediendo, Juanjo. Yo decía, o sea que tengo dos hijos celestiales y ahorita que mi hija finalmente vamos bien en el embarazo y tiene una cardiopatía grave que no sabemos si naciendo tra trascienda, me recuerdo a mí misma llorando tanto embarazada por mi hija, sin poder entender ahí sí nada, nada. Teniéndola en el vientre comenzó mi duelo, un duelo anticipado, un duelo que se llama del hijo sano. Ese hijo sano que no pudimos tener, ese hijo ¿no? que, que pudiera desarrollar una vida normal, no va a ser y eso también se duela. Entonces, Pati llegó, llegamos a las 39 semanas y entré al quirófano sin saber qué iba a pasar. Podían nacer y vivir, podían nacer y morir. No sabíamos. Gracias a Dios, Pati nació eh, y vivió seis meses. Estuvo dos meses en terapia intensiva neonatal, que te puedo asegurar que la usin como se le dice aquí en México, ha sido una de mis grandes maestras de vida, como una superescuela de vida en donde... Salí comprendiendo que la vida es un verdadero milagro, que el latir de un corazón es un auténtico milagro. Estando yo junto a mi hija tantas noches, hablándole, cantándole, queriendo estar yo en su lugar. Pidiéndole a Dios, ¿no? Cambiar, cambiar los papeles, pidiéndole un milagro. Si Dios es tan omnipotente, tan grande, ¿cómo no puede cambiar la válvula de mi hija un milímetro más arriba? Dos milímetros. Y salí de ahí con muchísimas lecciones de vida, Juanjo. De entender que la vida es lo que es, ¿no? Y respetar, aprendí a respetar ahí adentro el destino que mi hija necesitaba. Ese era el cuerpo que ella necesitaba. Vino a casa cuatro meses que no cambió por nada. Los más hermosos de mi vida. Nos dio todo. Risas, juego, amor, cariño. Conoció a toda la familia, conoció a muchos de mis amigos, y un 7 de julio hace casi cuatro años, porque va a cumplir cuatro años, Patti ¿de que trascendió? ¿Qué te digo? Ha sido lo más doloroso y a la vez lo más bello que he vivido. Un verdadero honor. Siento un verdadero honor de haber recibido a mis hijos y especialmente a Patti es mi maestra en verbo presente. Y ahí sí, esa idea primitiva, Juanjo, de Madres Fénix, alzó el vuelo. Cuando Patti trascendió, en un mes de julio, en septiembre comencé con esta, con esta iniciativa, con este proyecto que hoy, gracias a Dios, es el legado de mis hijos para el mundo.
0: ¿Cómo ves hoy, o sea, qué has aprendido? Y sé que es una pregunta muy compleja, pero porque a veces, no sé, lo hablábamos en otro episodio que tuvimos con Mari, Mari Ruiz Villegas, en las que ella, pues no hablamos del duelo, pero ella me contaba de cómo es ser mamá con dis, pues de una persona con discapacidad, ¿no? Y ella me dice, mucha gente me dice, no, de esto vas a aprender muchísimo, todo llega por algo. Y me dijo, mira, yo ahorita no sé decirte a qué viene esto, que lo agradezca, pero abrazo mi historia Sí, me ha dejado muchos mensajes. Y sé que eso puede ser la historia de muchas personas, muchas familias, mujeres, papás que estén viviendo hoy un duelo gestacional. De pronto no ven lo positivo en esto. O es que no estoy ni siquiera así decirlo positivo o negativo, pero no ven el aprendizaje. De pronto no lo, no lo están vi viviendo o abrazando desde un lugar que creo que tú ya hiciste ese trabajo. Entonces, compártenos un poco. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo pudiste lograr abrazar esa historia desde
1: este lugar? ¿Y qué has aprendido de eso? Wow, qué pregunta, Juanjo, qué pregunta y muy importante porque fíjate que de pronto me escriben mamás o mamás que tengo en sesiones que me preguntan o me dicen, es que yo quisiera eh, estar como tú, ¿no? Y una mamá hace poco me decía, es que pareciera como que nada sucedió, ¿no? Y tú dices, uy, espérame, a ver... Lo que hay de este lado, Juanjo, que hoy me puedas escuchar aquí hablando de mis hijos con este amor, con este honor, es mucho trabajo. El duelo se trabaja. ¿Por qué? Porque duelo en sí es una adaptación que estamos haciendo, una adaptación activa a una realidad en donde nuestro ser ya no está de forma física, nuestro ser querido. Y esta adaptación es un trabajo, Juanjo. Entonces, si tú me preguntas cómo hiciste, trabajando mucho. En mí, en mi visión, en mi sanación, en liberar, te puedo decir muchísimos libros que he leído de qué, del alma, de la muerte, de la trascendencia, de temas eh, que necesitaba yo abrir mi mente, expandir para comprender cómo existen hoy mis hijos, ¿no? Cómo es esta relación, qué es el amor incondicional que se vive día a día.
0: dos libros para para las personas que hoy están viviendo este tipo de duelos. ¿Cuáles? crees que pueden ser como de canasta básica que les pueden ayudar a transitarlos
1: claro, te lo recomiendo Juanjo y es uno de los que más recomiendo el primero, el que cambió muchísimo mi visión de las cosas es el testimonio de una chica italiana que se llama Chiara Corvela y el libro se llama Nacemos para no morir nunca el autor es Simone Triosi y ese libro que lo encontré, y a ver dime tú si fue casualidad o no o me fue enviado lo encontré al día siguiente que Patty trascendió. Esa es una lectura recomendada, base de cabecera, para quienes están viviendo este duelo. Y otro de los libros que yo les puedo dejar sobre la mesa son los de Brian Weiss, Muchas vidas, muchos maestros. Otros son, para entender un poco más, otros son los de Deepak Chopra, que yo te puedo decir que para mí Deepak es de cabecera. ¿no? Tiene un libro que se llama Jamás moriremos, que bueno, ¿no? increíblemente expande tu mente. Ay, mi pati, tengo la piel chinita.
0: Como última pregunta, eh, creo que a veces muchas personas que navegamos duelos o estos dolores tan profundos creemos que nunca vamos a ver luz al final del túnel, que, que no vamos a lograr como, no cerrar el ciclo, pero lograr como navegarlo y digamos que vivirlo desde otro sitio. ¿Qué le dirías a esas personas? Realmente se logra atravesar el duelo de una pérdida gestacional y si realmente hay luz al final de, de, del túnel de esta situación tan dolorosa. Mi respuesta, Juanjo,
1: es un gran sí. Un gran sí hay luz. Sí hay vida después de ver trascender a un hijo. Sí hay vida y bellísima porque ellos nos dan nuevos ojos a una vida muy diferente que antes no conocíamos. Yo les diría que cuando estamos en duelo, tenemos una visión de túnel, de que siempre va a ser así, de que siempre nos vamos a sentir así. Y yo no te puedo negar, porque aún hoy con todo lo que he trabajado en mi duelo, claro que hay noches donde lloro mucho, donde extraño a mis hijos, y especialmente a Patti, veo sus videos y me brotan lágrimas de amor y de dolor. Es un dolor que sí es cierto que nos va a acompañar por su ausencia física, pero el amor es mucho más grande. Y si se puede, sí, podemos soportarlo, porque todos los seres humanos que habitamos la Tierra estamos diseñados para soportar las pérdidas. Estamos diseñados para navegar las emociones y para lidiar con la ausencia física de los que ya no están aquí, en esta dimensión. Yo les diría, pueden soportarlo, Pueden trascenderlo, pueden transmutarlo, pero eso sí, también les diría, necesitan trabajarlo. Sí, pues, ay, ay mi
0: Pati, qué episodio, qué episodio, qué episodio, qué episodio. <risas> yo sabía que esta historia me iba a mover mucho y creo que lo único que te puedo decir es gracias por abrirte con, conmigo y con mi comunidad por contarme tu historia, Gracias por lo que haces día a día en esta comunidad, porque bueno, siempre lo he dicho, creo que la terapia o la salud mental sigue siendo un privilegio en este mundo y las comunidades como la tuya y todo el trabajo que en gran parte gratuito que tú haces y todos estos acompañamientos, pues realmente son un, una gran ayuda y estoy seguro que Patricio, Angelita y Patti están... Felices de lo que tú estás haciendo en honor a ellos y realmente gracias por acompañarme y por ser tan vulnerable y por permitirme entrar en tu historia
1: gracias a ti Juanjo gracias y si, si lo que tú has dicho es verdad si es que ellos sienten hoy orgullo de su mamá no hay nada más que, que pueda yo pedir esa sería la felicidad total y te quiero también corresponder en este agradecimiento Juanjo te agradezco de corazón por haberme invitado a tu espacio, por abrirme también tu corazón y a tu comunidad. Lo valoro muchísimo y de corazón te agradezco que nos des voz a tantos padres, a tantas familias y personas que somos tocadas en el alma por un bebé celestial. De corazón te lo agradezco y deseo que tú también sigas arrojando tanta luz en la vida de tantas almas, de tantas personas como solo tú lo sabes hacer. De corazón, gracias y ha sido riquísimo estar aquí. No quisiera irme, quisiera platicar contigo <risa> siempre. <risa> y también aprovecho para mandarle un, un, un muy cariñoso saludo a todos los que forman parte de tu comunidad. A todos ustedes, gracias por escuchar esta historia. Gracias por estar aquí con Juanjo y conmigo y, y toda mi gratitud para ti. Me encanta toda la información
0: de Patti y de Madres Fénix. La van a encontrar en la descripción de este episodio, en mis redes sociales, para que puedan acudir a ella si es que lo necesitan o puedan recomendárselo a quien esté viviendo o afrontando este tipo de duelos. Gracias y nos escuchamos en otro miércoles.